0: Estamos aqui chegando para mais uma conversa às oito e meia da manhã chegando com os amigos do Facebook do Vinícius Cabral estamos aqui também chegando com os amigos do Instagram Vinícius Cabral 14 depois essa nossa conversa vai para o YouTube vai também para o nosso podcast que é o Vinicast que pode ser acessado pelos aplicativos de áudio comentando as notícias diárias comentando aqui os fatos que vão chamar a atenção ou vão trazer discussões aí nas rodas de conversa, na nos mercados financeiros, políticos no dia de hoje. É, mas nós vamos passar para o jornal O Estado de São Paulo porque ele traz uma matéria que nós queremos comentar no dia de hoje, mais especificamente. Bom, eu vou até me aproximar aqui mais da câmera para falar mais pertinho de vocês, porque essa notícia ela traz vários Vários conteúdos no seu bojo. Ela não fala apenas de que na pandemia número de desempregados passa o de empregados. Não é apenas isso. A matéria é, a manchete é na pandemia número de desempregados passa o de empregados. Olha a gravidade disso. Um país com 200 milhões de habitantes beirando os 210. Nesse, nesse cômputo de pessoas, nessa quantidade de pessoas, em capacidade de trabalho, de operação, na pandemia, nesse processo agora de pandemia, o número de desempregados ultrapassa o número de empregados. Imagina a gravidade disso. Existem mais pessoas à toa, entre aspas, né que à toa é um, é um termo muito pejorativo, vamos colocar, improdutivas ou inativas do que pessoas ativas. Isso pode gerar uma consequência de um, de um tamanho incalculável para toda a sociedade, mas esse é o problema. Agora, a causa do problema, para saber, da saber das de possíveis soluções, é preciso ir na causa do problema para que essa causa seja combatida, seja minimizada e seja também, às vezes, se possível, debelada porque senão a consequência vai continuar. É você, por exemplo, você está com sangramento, você ficar só limpando o sangue que pinga no chão e não parar o sangramento. Então, se você não parar a causa, você não encontrar meios de sanar o problema da causa, você não vai ter como combater ou melhorar ou sarar sanar a consequência. Então, nós vamos ver aqui o Brasil... Com 87,7 milhões de trabalhadores sem emprego e 85,9 milhões de, de pessoas trabalhando. Quando começou isso? Ah, Vinícius, foi. Temos três meses, né? De março para cá. Março, abril, maio, junho. Foi isso. Três meses, de quatro meses para cá, quando começou a pandemia, não foi? Não, não foi. A pandemia, eu vou aqui trazer para vocês na tela aqui do, do Facebook, tirar um pouquinho o jornal dali, porque nós vamos conversar agora olho no olho aqui, conversar eu com vocês aqui de casa. Antes disso, eu vou cumprimentar aqui a Ed Leila que chegou conosco, Leste Turismo, que está aqui conosco também, e a Cal, Cal Almeida, né são muito bem-vindos. Quando isso começou? Quando esse, essa onda de desemprego começou? Não foi em março, em fevereiro, quando começou o vírus a se propagar pelo mundo. Não foi. Embora alguns queiram dizer que isso foi potencializado pelo vírus e tudo mais, ok, até aí tudo bem, foi potencializado. Mas potencializado uma coisa que já estava acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Desde 2013 para 2014, o Brasil passou por um processo de investigação internacional, ou seja, espionagem internacional. Para isso, para nós entendermos o que acontece com o Brasil hoje, nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre geopolítica. E o que é geopolítica? É compreender como funcionam as engrenagens políticas, econômicas, financeiras, ideológicas, bélicas, no, no mundo. Como funcionam essas políticas, como funcionam essas relações, porque elas determinam o funcionamento da, engrear, da engrenagem chamada planeta Terra ou mundo habitado por seres humanos. Essa geopolítica ela funciona basicamente, grosso modo. Países tentando se manter hegemonicamente, blocos de políticas diferentes, políticas ideologicamente diferentes, blocos capitalistas, comunistas, neoliberais, tentando conquistar mercados, fazer dinheiro, dominar territórios politicamente para explorar ou ter acesso estratégico a bases militares que propiciem a chegada militar com mais rapidez até o inimigo para destruí-lo caso haja uma guerra. E para isso vale tudo, vale tudo no sentido de todos os meios, todos os artifícios, todos os recursos são utilizados, embora pareçam estar, entre aspas, dentro da lei, para chegar até as fragilidades do inimigo. E, no caso, o inimigo é aquele que oferece risco a qualquer um dos interesses dessas potências. Que potências são essas? Nós trazemos três em primeiro lugar. Estados Unidos... Rússia e China. São potências econômicas, potências populacionais, potências territoriais e potências econômicas também, para não dizer nas potências bélicas, de guerra, mísseis, submarinos, navios, porta-aviões, aviões. Então, para se chegar a esse objetivo, para se ter... É, o sucesso nessas investidas de domínio, sempre domínio, por diversas frentes, usa-se todo tipo de recurso, como eu, eu acabo de dizer agora há pouco, inclusive os recursos agora mais recentes, os recursos tecnológicos de internet. Por que, que eu comecei dessa forma? Porque até então nós estamos falando de, de, de emprego e desemprego, não vamos perder isso de vista, não. Porque até agora nós estávamos falando de vírus, mas há uma necessidade de nós fazermos um, um exercício de retroagirmos no tempo para irmos até 2013, 2014. O que, que acontecia nessa época? O Brasil, esse nosso Brasil que hoje sofre, era um Brasil em, em franca ascensão mundial, nessa geopolítica que nós estamos falando. Então o Brasil tinha uma das maiores... É, indústrias da construção civil, que eram as empreiteiras, como, por exemplo, a Odebrecht, Andrade Gutierrez, a OAS. Eram empresas que construíam, não só no Brasil, a infraestrutura necessária, como estradas, portos, aeroportos, ferrovias, conjuntos habitacionais, grandes empreendimentos imobiliários. Era participante disso não só no Brasil, como faz, construía também portos estratégicos em outros países do mundo, da África, em Cuba, na América do Sul, ajudava também nas, na estruturação desses outros países, construindo infraestrutura lá também, porque era impor, importante e interessante para o Brasil que esses países tivessem como receber o transporte que saía daqui com os, as vendas das exportações do Brasil. Se você quer, por exemplo, vender soja para Cuba, vamos, vamos colocar um produto desse. Se você quer vender soja do Brasil para Cuba, você não pode querer que saia soja daqui em caminhões. Quantos milhares de caminhões que vão ter que atravessar uma América do Sul todinha, uma América Central e depois de lá ainda pegar um navio para chegar até a ilha de Cuba para poder descarregar isso. Então o que, que se faz nesse, nessa situação? você já coloca isso dentro do navio, um grande navio com grande capacidade de receber toneladas, né, centenas de toneladas, e esse navio único, ele leva essa soja para lá. Legal, até aí tudo bem, Brasil produziu, embarcou e vendeu. Mas como é que vai chegar essa soja lá? Aonde eles vão entregar essa soja? Eles precisam de ter um porto condizente com a capacidade de receber navios desse porte. Então o que, é que o Brasil faz? Se dirige ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, e o BNDES financia, ele, financia, ele não dá dinheiro, ele empresta dinheiro para o governo cubano, por exemplo, né, para que o governo construa um porto para receber o um navio da mercadoria do Brasil que está sendo vendida. E aí Cuba não tem condição tecnológica para construir um, um porto, então o que, é que o Brasil faz? Ele exporta serviço, exporta através das empreiteiras, através daquelas empresas que detêm o conhecimento da área, pessoal capacitado, engenheiros, construtores, mestres de obra, e até trabalhadores mesmo, que vão lá, fazem todo o projeto, vendem esse serviço, geram emprego lá e geram emprego aqui, com o ensino, com as escolas, criando pessoas, criando mentes capacitadas para fazer esse tipo de intercâmbio comercial Brasil e, no caso que nós estamos citando, Cuba. No caso do petróleo, a mesma coisa. O Brasil descobriu a maior reserva de petróleo do século XXI, que foi o pré-sal, em águas profundas. E, para isso, o Brasil precisou de criar tecnologia para isso, para poder, pra primeiro, prospectar, perfurar extrair e beneficiar o petróleo nessa, nessa cadeia que é a cadeia petroquímica, petrolífera, petroquímica, enfim. E o Brasil começou a desenvolver isso. E quem desenvolvia isso também eram as empreiteiras. Que as empreiteiras forneciam tecnologia, forneciam mão de obra, engenharia para fazer esse tipo de trabalho. Isso não é só aqui no Brasil, não. Ela oferece isso, oferecia até então essa tecnologia para países do Oriente Médio, para países da África, países da Ásia, da América do Sul, porque o Brasil desenvolveu isso com capacidade própria, com investimento público nas universidades, com um, 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 é, investimento nas pesquisas. Só que aí o Brasil precisava de se proteger disso aí também. Então ele investiu em energia nuclear, o programa nuclear brasileiro para proteger as reservas que eram em águas profundas, que são em águas profundas, reserva de petróleo, para evitar pirataria, para evitar roubo de petróleo submerso, porque ninguém está vendo, você entra com embarcações, com, com submarinos e pode roubar o petróleo. Então o Brasil, para possibilitar essa vigilância e até mesmo o acesso a esses poços em águas profundas, começou a desenvolver, em, em parceria com a França, o seu programa nuclear nuclear, com o submarino nuclear. Lembrando que não, é, não são todos os países que têm submarinos nucleares. Muitos dizem que têm submarinos, mas são categorias diferentes. Existem os submersíveis, que são aquelas embarcações que submergem, mas elas têm uma, um, um tempo restrito para estar debaixo d'água. Agora, o submarino nuclear não, ele é diferente. Ele pode ir águas profundas e ficar muito mais tempo submerso. Então, tem essa diferença de submersível para submarino. E o Brasil estava com o projeto de ter o seu próprio submarino nuclear para isso. O Brasil também vinha abrindo frentes de exportação com vários países. E essa frente de exportação possibilitou ou mostrou a necessidade de se criar uma proteção financeira sobre isso, uma proteção econômica sobre isso. Então criou-se o BRICS Brasil, China, Índia e Rússia e também África do Sul. Esses cinco países emergentes e já estruturados de alguma forma se juntaram e criaram uma espécie de banco dos emergentes, no qual esses mesmos bancos, esses mesmos países iam se apoiar e iam se desenvolver através dos, do seu autofinanciamento. Deixa eu ver aqui, tem um comentário da Edileira. É, bom dia, para quem se interessa, tem um livro que faz esta abordagem por uma geografia do poder do geógrafo francês Claude Raffestan. Então o Brasil criou o BRICS. Brasil, não. Esses, países, esses cinco países, Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, criaram esse BRICS, esse banco. E esse banco ele foi, parece que, a cereja do bolo do incômodo a essas grandes potências que nós falamos lá no começo essas potências hegemônicas que dominam o mundo já há muitos séculos, mudando, às vezes, estrategicamente, o poder da mão de um para outro. Então, quando o Brasil entra nesse processo de emergência e de protagonista mundial, ele começou a incomodar com muito mais efetividade esses grandes países, essas grandes potências, e mais especificamente os Estados Unidos. Então é um país que tem a sua, na sua história esse histórico de intervir e derrubar governos democráticos, instaurar rebeliões, revoltas, conflitos, guerra civil, fornecendo não apenas arma, mas muitas vezes inteligência para que governos sejam derrubados, governos sofram interferência de opositores, e com isso ele vai destruindo os seus potenciais inimigos estratégicos, comerciais e políticos, e militares também, para poder estabelecer o seu poder. E nesse momento de 2013, e 2014, não foi diferente com o Brasil. O Brasil foi vítima de, um, de uma espionagem que o mundo inteiro sabe disso. Isso foi divulgado em jornais, foi divulgado pelo cinema, pela internet, filmes foram feitos sobre isso, por exemplo, é o filme sobre Snowden, né, traidor ou herói ou traidor, ele fala claramente os, as táticas, os recursos que os Estados Unidos usaram para espionar líderes como, por exemplo, Angela Merkel na, na Alemanha, a presidente Dilma no Brasil, outros é, presidentes em outras partes do, do mundo. Então, quando os Estados Unidos entram com essa, essa espionagem e tem, tem ajuda de elementos internos do Brasil também. E hoje, hoje quarta-feira, dia 1º do 7 de 2020, o jornal The Intercept traz uma matéria sobre isso, sobre o FBI e a Lava Jato, a relação dessas duas instituições com a atual conjuntura do Brasil hoje, com esse resultado que aconteceu aí. Então, através das agências de espionagem, agência de inteligência, espionagem não, agência de inteligência dos Estados Unidos, esse país da América do Norte conseguiu ter acesso a informações de supostas ou de reais corrupções em órgãos, em estatais do governo da presidente Dilma, que é um governo de ideologia esquerda e que vinha sobressaindo no mundo para poder desestabilizar o sistema de governo vigente no Brasil então. Então, para que não houvesse uma invasão bélica, ele minou as estruturas de um país que estava começando a ameaçar, ou já ameaçava efetivamente, os seus interesses geopolíticos. Então, implantou-se por meio de, da mídia, com a ajuda da mídia, das redes sociais, das fake news, de processos, de investigação nessa operação chamada Lava Jato, onde um juiz foi protagonista dessa história toda e um partido específico, que foi o Partido dos Trabalhadores, que estava com poder na época, foi o alvo dessa ação para que se tirasse esse líder mundial, que foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, do caminho. Porque esse estava é, sendo o grande obstáculo aos interesses dessas grandes potências. Ele estava unindo o mundo em torno de trocas mais, mais justas, em investimento em pessoas, em gerações de empregos em todos esses países. Ele já tinha conseguido, de certa forma, apaziguar a América do Sul. Há décadas já não, vinha, não, não, tinha, não estava havendo guerra e nem conflitos mais profundos nos países da América do Sul que então eram governados pela mesma ideologia de esquerda ou, ou ideologia progressista, assim alguns gostam de falar, que era a do Brasil também. Então, nesse momento, o Brasil estava sendo o grande protagonista da história do mundo, em 2013 e 2014. E aí os Estados Unidos entram, junto com outras agências de outras, outros países também, agências de inteligência, e começam um trabalho de doutrinação sobre a população do Brasil e mundial, no sentido de que a corrupção no Brasil nas estatais estava acabando com o Brasil e precisava colocar, tirar o presidente eleito e colocar um outro para poder acabar com a corrupção. Então com isso, essa operação Lava Jato, ela destruiu essas empresas empreiteiras, porque ela acabou com a reputação delas, fazendo prisões Delações premiadas, é, verbais, até muitas delas sem provas, de pessoas que eram pagas, eram quase que torturadas, né? assim está tá, tá trazendo a mídia, quase que torturadas psicologicamente para que dessem os depoimentos que eram esperados por essa operação. A lei ela foi burlada algumas vezes ou ou foi colocada à margem de decisões que eram tomadas por esse grupo de promotores, de juízes, de desembargadores, de, de autoridades, enfim. E aí incriminavam-se pessoas sem muitas provas, mas baseados em delações, iam se incriminando e sempre havendo vazamentos privilegiados para órgãos de, de notícia, órgãos da, da televisão, órgãos dos jornais, para favorecer essa empreitada que vinha sendo feita de destruição do Brasil ou de paralisação daquilo que vinha incomodando, aquilo que vinha crescendo no mundo. Então, a Petrobras foi alvo dessa, dessas investigações questionáveis. A Embraer, que era a segunda ou terceira maior empresa de, de aeronáutica do planeta, foi destruída também. O programa nuclear do Brasil foi destruído. Com isso, milhares e milhares, centenas de milhares de empregos foram extintos, porque essas empresas foram caindo no mercado, na Bolsa de Valores, foram se desvalorizando, foram perdendo contratos, e aí começou a demitir pessoas, seus diretores foram sendo mudados, foram sendo presos, a reputação foi caindo, e com isso os contratos foram sendo rescindidos também. E aí essa cadeia produtiva toda em torno dessas empresas, foi sendo destruído também. Juntou-se a isso os outros investimentos também em infraestrutura do Brasil, sob o pretexto de que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha caixa porque o partido, então, no governo, havia quebrado o país. Mas lembremos que, nesse momento, o Brasil estava com a maior exportação de bens, produtos e serviços de toda a sua história, dos seus 520 anos, até aqui, e já tinha não só quitado a sua dívida com o Fundo Monetário Internacional, como também passava a ser alguém, um, um país que investia, que oferecia dinheiro né, para esse Banco Mundial, banco, esse Fundo Monetário Internacional. Então o Brasil passou de devedor a credor desse banco, desse fundo. Outra coisa que aconteceu é que o Brasil, com essas exportações, ele conseguiu acumular cerca de 400 bilhões de dólares vou o número, 400 bilhões de dólares em reservas cambiais, em dólar. Isso é uma reserva estratégica de fazer inveja a muitos países desenvolvidos. Então o Brasil cons conseguiu construir isso tudo que nesse momento, essa operação Lava Jato, com a ajuda externa, ajuda de outros países, de outros governos, outros interesses, foi destruindo. E aí nós chegamos hoje a essa condição de termos um governo que assumiu, a partir da deposição da presidente eleita, que foi o governo Michel Temer, que entrou numa sucessiva venda de, de ativos do Brasil, ou seja, começou a vender estatais, vender o patrimônio do Brasil, a começar pelo petróleo, que era quem justamente ia proporcionar essa mola impulsora, essa mola de, de impulsão para a educação, para saúde, para para novos investimentos, para a geração de empregos e assim por diante. E aí essa Petrobras, por causa desse escândalo, entre aspas, ela começou a ser fatiada, porque ela não podia ser vendida, porque a Constituição não permitia. Ela começou a ser fatiada, começou a vender a distribuição de petróleo, a distribuição de gás, a petroquímica. E com isso, com essa venda, aqueles países que compravam, que compraram, as multinacionais que compraram, começar a enxugar o seu quadro de funcionários, trazer técnicos de fora, engenheiros de fora e demitir os nossos nacionais. Então, são as empreiteiras também, aconteceu a mesma coisa. Então, sob o pretexto de que o Brasil estava quebrado, mas que, na verdade, agora ele estava sendo quebrado, os investimentos públicos foram cortados. Cortou investimento na educação, cortou investimento na, na saúde, na infraestrutura, nos programas sociais. Então isso foi minando o Brasil. É como se você tivesse uma árvore frondosa e você começasse... Primeiro você tirava todos os frutos e começasse a colocar é, é, veneno na sua raiz ou deixando de irrigar a sua raiz. Então o Brasil começou a murchar. E aí, em 2018, entrou um governo neoliberal, um governo que parece ser contra a população porque tenta de todas as formas armar essa população com armas mesmo, tirou sob o pretexto de criar novas oportunidades, direitos trabalhistas, direitos adquiridos com muita luta, com muita dificuldade por por classes trabalhistas, como esses governos vieram tirando o poder das associações, como por exemplo dos sindicatos, tirando as as contribuições sindicais, tirou direito ou capacidade de estudantes, por exemplo, de se mobilizarem porque tirou deles a fonte de renda, que era a carteirinha de estudante, que dá desconto à entrada em shows, em teatro, cinema, etc. Tirou esse recurso deles também, então eles não têm mais recurso para se mobilizarem. Tirou investimentos no meio ambiente que eram feitos de países externos para poder preservar a nossa natureza. Essa retirada foi feita através de críticas a esses governos, de fake news, de declarações de governantes e ministros contra esses governos, a favor de ideologias racistas, fascistas, eh, homofóbicas e assim por diante. Então, Foi criando uma antipatia geral no mundo em relação àquele que era, então, o protagonista de várias ações cidadãs e humanas no planeta. Então, todo esse campo e sempre sendo demonizado, demonizadas as esquerdas, sempre sendo demonizado o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o seu principal representante, que é o representante mais popular, talvez hoje, do planeta, em virtude de tudo o que aconteceu em torno da sua pessoa, do seu nome, do seu trabalho, da sua história, Luiz Inácio da Silva. Então, esse personagem tem que ser tirado dentro desse contexto de dominação externa, ele tem que ser tirado do contexto político, ele não pode ter ação aqui dentro do Brasil. Porque se ele estiver sem processo, se ele for inocentado, ele pode se candidatar novamente à presidência do Brasil e fazer de novo com o Brasil tudo o que ele fez no sentido de tornar o Brasil um protagonista e incomodar de novo a essas potências. Então criou-se um processo de um sítio em Atibaia e um, e um processo também de um triplex é, no Guarujá, em São Paulo, onde um juiz, de primeira instância, foi o, o perseguidor, foi o promotor, foi aquele que condenou esse líder à prisão, ao isolamento político e, com isso, ao isolamento de ação em todo esse processo. E para isso ele contou com a ajuda da mídia, principalmente do maior veículo de comunicação do Brasil, que está em todos os pontos do Brasil, ou via satélite, ou via cabo, ou via TV aberta, que é a Rede Globo, que entra nas casas das pessoas e entrou durante vários anos falando mal unicamente desse partido. E às vezes davam uns, uns lampejos assim, com, com sintomas de imparcialidade, mas sempre demonizando esse líder político que foi o presidente Lula. Então, eu não estou fazendo aqui uma apologia à PT, não estou fazendo apologia a presidente Lula, estou fazendo aqui uma, um contexto do panorama mundial, geopolítico, que trouxe o Brasil até aqui, onde nós chegamos. A Carla está falando aqui, a, a Melry também está falando aqui, que aula de política é história fantástica, obrigado. A Carla está falando, que aulão fantástico mesmo, me, me descortinou muita coisa. Edileila, uma síntese da engenhosidade é, montada para, os em, para compreendermos o cenário atual. Obrigado a vocês pela, pelo comentário aí. Então, se vocês estão gostando, recomendem para outras pessoas, porque isso vai ficar no IGTV depois que nós terminarmos aqui, aqui no, no Instagram e fica no Facebook também. Então, se o Brasil chegou hoje à, à questão da pandemia onde os números de desempregados passa o número de, de empregados, não foi em virtude do vírus. O vírus é só um elemento a mais, que é um elemento também que está ajudando nesse processo de dominação e de destruição de uma potência que vinha se erguendo no mundo, que é o Brasil. Então, em meio a essa pandemia, nós estamos vendo uma estrutura sanitária, hospitalar, que é o SUS, reagindo e sobrevivendo heroicamente e salvando vidas de pessoas graças a uma estrutura que foi montada com menos de 16 anos de trabalho de construção feito por esse partido, que agora está sendo demonizado midiaticamente, digitalmente, pela própria população que não conhece não consegue reconhecer isso. Não reconhece porque não enxerga esse todo da história. Ela enxerga apenas por uma telinha de um celular ou por uma telona da televisão o que foi passado para elas criminosamente, de certa forma, atendendo a interesses que não eram da população. Então essa população, hoje nós temos, por exemplo, nessa quarta-feira, uma greve sendo programada, não sei se está acontecendo ainda, não deu para ver, o resultado, que eu comecei muito cedo aqui, uma greve dos motoboys. O que, que, que é isso? O que, que isso representa? Isso representa mais do que um levante de trabalhadores da informalidade. Isso representa muito mais do que isso. É muito mais profundo isso que está acontecendo. Vejamos, por que, que se criou esse novo personagem, com todo respeito, esse novo personagem precarizado no Brasil? O um motoboy, o um mototaxista, o um entregador de empresas de delivery, de entregas, fast food. Por que que se criou no Brasil essa respeitosa categoria chamada motorista de Uber? Por que que se criou isso? Algumas pessoas pensam que isso é empreendedorismo. Por que que se criou no Brasil a Uberização? Isso não é privilégio do Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A uberização significa a perda de direitos trabalhistas, a destruição de conquistas trabalhistas ao redor do mundo. Porque você entra com a estrutura de destruição do direito trabalhista. Quais são? Direito à carteira assinada, que dá uma estabilidade relativa de emprego. Se o patrão mandar embora, ele tem que pagar uma indenização. Depois de pagar essa indenização... Ele já contribuiu o tempo todo que o, que o trabalhador estava no trabalho com o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Isso não é só uma sigla, não. Fundo, um recurso de garantia que a pessoa vai ter ao estar desempregado pelo seu tempo de serviço prestado à empresa. Olha só a profundidade disso. Então o trabalhador perdeu isso também ao deixar de ter a carteira assinada e deixar de ter empregado. É o que, chama, o que o pessoal chama popularmente de fichado. Ah, eu estou trabalhando fichado agora. Pois é, é isso. Você está na ficha daqueles que são preservados pela lei, com a garantia que você está tendo da lei, para a sua segurança se perder esse emprego. Então, nesse momento, o trabalhador o, foi criada uma carteira verde-amarela, uma carteira sem, sem esses vínculos, uma carteira com, com um trabalho provisório, precário foi tirado dos sindicatos, foi, foi oferecido graciosamente por um trabalhador ignorante a possibilidade dele optar por uma coisa que era obrigatória, que é o, o desconto de um dia, apenas um dia de trabalho do ano, descontar no seu salário, para que esse, esse um dia fosse revertido para os sindicatos da sua categoria. E com esse um dia de cada trabalhador do Brasil fichado, é que os sindicatos faziam as suas contratações de imóveis para poder funcionar, pagamento de água, luz, de jornais, jornaizinhos, panfletos, telefone, contratação de advogados para causas trabalhistas, para poder se locomover, para ir da, da empresa até o, o órgão de trabalho, né, o, o Ministério do Trabalho, para poder fazer o acordo, caso houvesse uma demissão. Os, o, as rescisões de contrato de trabalho eram feitas nos sindicatos. Então toda essa renda foi tirada dos sindicatos porque agora o trabalhador podia optar por ter esse desconto ou não. E o brasileiro, como é um brasileiro mal informado, a nível de ignorância mesmo, até chegando, ele fala, eu, posso, eu, eu optar ou não, o ah, desconto de um dia, Ah, não, então não quero não porque esse, esse desconto de um dia eu vou poder comprar o meu churrasco, eu vou poder comprar o meu espetinho, o meu carvão, porque eu vou fazer o churrasco no final de semana. Engano. Porque é justamente esse dia que ele deixou de empregar no seu sindicato, que é o seu protetor contra o poder patronal excessivo, é justamente esse dinheiro que ele não está empregando é que vai tirar dele agora, possibilita tirar dele o seu salário. E o salário integral, não é só um dia no ano não. Então, nesse caso, os direitos trabalhistas foram sendo perdidos, destruídos. E aí começou, juntamente com a onda de desemprego que foi criada pelos outros fatores que eu acabei de falar agora há pouco tempo, da destruição da estrutura, né, da infraestrutura nacional, aumentou a quantidade de desempregados no Brasil. E esses desempregados eles precisam comer, eles têm famílias, eles têm contas para pagar. E o que aconteceu nesse momento? Essas mesmas instituições que fomentam esse tipo de desestruturação nos países, elas entram depois com os aplicativos, que são os iFoods, os Ubers, os, os é isso, é aquilo, os delivers em geral. São aplicativos feitos para pedir pela internet diminuindo custos de estrutura física, de aluguéis, de telefone, de contratação de pessoal. Então alguém opera uma, uma estação de trabalho que pode estar em outro país, dentro do Brasil, sem precisar de ter funcionários aqui. E agora o, entra num país com a mão de obra extremamente abundante, precária, todas as pessoas, todos os trabalhadores que perderam emprego, entrando em situação de desespero porque querem fazer qualquer coisa, e aí eles aderem a essa nova parcela de mercado, que é a oferta de Uber. Você vai ser entregador, você vai ser motorista de carro, e aí esses carros vão ser alugados de, monta de grandes empresas também de, de aluguéis de carros, Localiza, Rentacar, outros mais, compra grande quantidade de veículos das montadoras também, e colocam esses veículos alugados para esses motoristas de Uber que vão ser taxistas né, precarizados. Então essas pessoas são chamadas pela mídia, aí vem o, o, a coisa simbólica, são chamadas pela mídia de empreendedores. Nossa, agora eu sou empreendedor, estou dirigindo Uber. Isso é um engano. As pessoas estão sendo exploradas pela Uber. Estão sendo exploradas por várias outras empresas de delivery porque elas não têm nenhum, nenhum benefício social, não tem nenhum seguro, nenhuma garantia de que amanhã estarão empregadas e se elas adoecerem então por conta própria, se elas se acidentarem então por conta própria e por conta do SUS que foi criado por esse governo que queria o, o desenvolvimento do Brasil. então Estão vendo como que a engrenagem é complexa? E agora, nesse momento, uma dessas categorias, que são os motoboys, se insurgem ou se percebem sendo explorados, porque eles têm todos os ônus e o bônus é apenas uma pequena parcela daquilo que eles entregam, do frete daquilo que eles entregam. Eles estão expostos a todos os riscos, todos os prejuízos e o lucro fica ultra majoritariamente com os contratantes. E lembrando que esses motoboys, esses entregadores de, de comida, de diversas, diversos produtos, eles já soma no Brasil cerca de 7 milhões e meio de pessoas produtivas que deixam as suas famílias, deixam as suas casas e entram nessa loucura que é o trânsito do Brasil, essa, essa coisa desordenada também, correndo o risco de todos os tipos de intempéries e de, de perigos. Esse é, a grosso modo, o problema que o Brasil está enfrentando atualmente. Não é só um problema de vírus, de, de uma pandemia, é um problema de invasão ideológica, invasão econômica, invasão territorial também, por que não dizer, de domínio digital, de domínio político, de, de todos os tipos de domínio e de limitação daqueles que muitas vezes querem esclarecer a população. Não é nem fazer revolução, nem revolta, não. Querem esclarecer a população em nível de, de ensino, nas universidades, nas escolas, então são atacados, são chamados de esquerdistas, de comunistas, de nomes dessa natureza, que também foi se criado uma pecha, um, um estigma sobre esses nomes. que agora é comunismo, é, é esquerdista, é petista. Tudo que é voltado para a população foi demonizado. Então as pessoas se sentem até constrangidas de abrir a boca para tocar nesses assuntos. É o que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Então a nossa, a nossa conversa vai encerrando por aqui. A Edilena está falando aqui que a pandemia veio colocar a mostra essa situação. Está dando essa colaboração aqui muito boa. É, André Ferrari entrou também. André, nós estamos agora encerrando a nossa conversa aqui. É um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos todos os dias aqui, às oito e meia da manhã, conversando sobre as notícias do dia. E hoje nós fizemos esse aulão, né? essa conversona aqui sobre a atual situação que o Brasil vai, vai tendo agravada cada vez mais pela pandemia e proporcionada por esses diversos elementos né, que constituíram essa nossa situação atual. Então convido vocês a estarem conosco aqui amanhã de novo, às oito e 30 da manhã, e assistirem essa nossa conversa aqui, que fica aí gravada no IGTV, fica aqui no Facebook também, e vai depois para o podcast, para o YouTube. E na próxima segunda-feira, às 21h30, né, nós vamos estar aqui conversando com o jornalista Fábio Monteiro sobre um filme, sobre uma tri trilogia do cinema dos Estados Unidos, né, de Hollywood, que foi a De Volta para o Futuro.